0: Hallo Jochi, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich würde dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Sarian, <lacht> danke für die Einladung. Äh, ja, ich bin Jochi, äh, Wir waren ja zusammen ihr der tabu Und ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sehen.
0: Und aber wenn wir jetzt gerade zu Tabu kommen, was sind so Feedbacks? Jetzt ist es, glaube mehr als ein Monat hm. durch, was... Was ziehst du für ein Fazit persönlich persönlich von «Tabu»?
1: Ganz persönlich finde ich ein, ja, ein spannendes Fazit. Oder ein spannendes Fazit. Falsch gesagt. Ein gutes Fazit. Äh, es war ein mega spannendes Projekt. Gewesen. Äh, mega cool gewesen, dass ich da auch für Teil davon war. Und auch ja, mit dem Ganzen, was wir dort erlebt haben. Mit, mit dir, mit der Regula, mit dem Renato. Haben wir ich wirklich etwas, etwas Cooles bieten. Ich ist etwas, ja, ein cooles Projekt, das das SRF auf die gestellt hat.
0: Und warum hast du ihn zugesagt? Also von die Anfrage gekommen ist.
1: Ja, ich habe zugesagt, weil ich den Interdaktor Florian schon kennt habe. Ich habe mit ihm schon mal ein Projekt gemacht und er hat mich dann direkt angefragt.
0: Und ist hast gewiss, wenn der dabei ist, dann kommt etwas Gutes raus.
1: Ja, eigentlich schon. Sehr und schön. Und es hat mich auch gefreut, dass sie mal so etwas machen. Und ja, ich bin eigentlich gespannt, gewesen, so ein bisschen.
0: Und wie das Umfeld reagiert, also dieses höhere Umfeld, wo es dann am Sonntagabend am um 18. August so alle mit Popcorn und Chips um äh, den Fernseher herumgehockt sind.
1: Genau so war es. Mit, mit Chips und Bier sind wir um den Fernseher Cool, es gab äh, viele viel Lacher bei uns hier wegen ja, oh, also meine Eltern haben es auch geschaut, von der Haus oder meine Familie, und es äh, haben es alle cool gefunden. Harmlos gut, haben sie gefunden.
0: <lacht> Harmlos gut? Alter.
1: Ich glaube, sie haben ich sie, sie glaube, ein bisschen, wie soll ich sagen, sie haben, glaube, ein bisschen mehr Respekt, gehabt, als ich von dieser Sendung. Oder sie haben wahrscheinlich gedacht, dass es wie noch ein bisschen grenzenbeschreitender wird. Und
0: ja, im Vorhinein ist natürlich auch nur der Punkt skizziert worden, genau. oder? Dass nur böse Witze gemacht ja, werden genau. und so. Der Teil ist eigentlich in der Vorberichterstattung nie gross thematisiert ja, worden. Oder? Und das äh, hat sich dann wirklich drehen und ich habe es auch wirklich gut gefunden, die Mischung. Mhm. Und auch, was wir alles gemacht haben, dass also unsere Gruppe nonstop immer dran sind.
1: Ja, genau. Das ist natürlich... Aber wir haben beide ja das Ganze, ganz, also das Ganze erlebt und... Wenn man auch sieht, was ausgestrahlt ist, worden, wenn man immer weiß, ah, dort hat noch etwas Lustiges passiert. Und es ist natürlich auch klar, dass sie wie nicht alles zeigen können, was wir erlebt haben. Aber ich glaube, sie haben von allem die guten Sachen rausgenommen, aber wir hätten, glaube noch mehr als eine ganze Sendung. Können.
0: Wahrscheinlich. Also wenn wir eben zu Florian zu so gehört, hätte die zwei Sendungen können draus machen können. Und hast eine neue Leidenschaft gefunden, das Reiten?
1: <lacht> ja, das bin ich von meinen also von den engsten Freunden und Kollegen, glaube ich, am meisten davon gesprochen worden.
0: Glaube ich, glaube ich.
1: Äh, ja, spannende Erfahrung. Wahrscheinlich für mich so die, die spannendste. Neuigkeit, die ich dort erlebt habe. Nein, auch so, ja, lustige Sachen.
0: Ja, es war ja war so, eine Komfortzone erweitert. Es,
1: ja. Das für mich. Ich, ich würde es jetzt nicht, ich es nicht erweitert, sondern es ist doch gar nicht mehr mit meiner Komfortzone zu tun.
0: Ah, gar nicht, gar nicht. <lacht> nein, nein. Das also, ist
1: weit weg von allem, was mit Komfort zu tun okay.
0: <lacht> für mich war etwas gsi, Schiff.
1: Ja, genau. Das ist
0: leider nicht thematisiert, worden, weil wir eben Zeit nicht gelangen ja, genau. haben. Und weil mir deine Dings, deine Challenge mehr erkennen begreifen, mhm. ist mir gesagt worden, wieder bei mir Muskelspannige. Ja, du hast genau. ja nicht gesehen, wo, wo das Problem ist. Aber das ist noch. Aber wenn es
1: dann ist, muss ich ehrlich sagen, ein paar Mal, Wenn es nicht Angst oder Mitleid ist, nur falsch, <lacht> aber es du gleich ein bisschen Leid auf dem Boot, was irgendwie kei hat, ja. Okay, Pfad Fahrt geht es. Wie lange sind wir da unterwegs gesehen? Also wir sind, wir sind extrem. lang. Also mir hat es sogar lang gedacht. Und äh, <lacht> wenn ich dich nach den ersten fünf Minuten gesehen habe, wie du dort hockst, habe ich gedacht, <lacht> das überstehst du nicht.
0: Ich habe einfach mir über zu überlegt, weil ich jetzt sage, ich mich da nicht mit. Ja, ja. Also, das was, was die immer, gewesen wäre,
1: oder? Aber hast die dich geschlagen, Grosser ist
0: aber ja. <lacht> Für mich ist das Komfortzone, wo du das gewusst hast. Jetzt ist gar nichts mehr schlimm. Aber was ich schön gefunden habe, war der Seilgarten. Irgendwie habe ich Ausflug wirklich noch schön gefunden.
1: Ja, also es war eine, also eine mega schöne Landschaft. Ich glaube, es war ein cooler Ort. Und was ich noch cooler gefunden ist, dass ein kleiner Teil ist ja ausgestrahlt worden von dem. Und wir sind ja dort 100 hundertmal drum gelaufen. Und ich glaube, dort haben wir relativ viele auch coole Gespräche gehabt, die ja wie eben zwar aufgezeichnet wurden, aber nicht ausgestrahlt. Und ich glaube, da haben wir so, ja, eigentlich noch so einen, einen recht schönen, einen gemütlichen Tag gehabt.
0: Das ist so. Und was ich auch genossen habe, ist, dass wir den Park wirklich zwei Stunden für uns allein gehabt haben. Ja,
1: stimmt, genau. <lacht> Bis sind dann die ersten Kinder, die uns auf der Kanäle sind. hey, haben
0: gesagt, ey, wir wollen da, wir wollen auch. Ey, super. Gewesen, aber... Jochi, was hast denn du? absichts von Tabu? So. Was machst denn du? absichts von Tabu?
1: Äh, also ich weiss nicht schon. Von Tabu war also, Tabu ja eigentlich ein äh, <lacht> Projekt, das uns da eine Woche absolviert hat. Äh, ziemlich viel. Äh, ähm, was soll ich anfangen? Oder du mir den
0: also die Affinität ist ein Sport.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, was für Sport
1: also so meine grösste Leidenschaft, oder von dort, wo ich also ein bisschen, ja, glaub, herkomme, ist äh, das Skifahren, Wintersport. Ich war auch mal Athlet Athlete, in Sochi gewesen, 2014. Und bis zu Sochi bis 2014 eigentlich, ja, nicht Profi Athlet Profi, weil ich nie davon gelebt habe, aber ich habe es schon sehr, sehr ernst genommen. Und äh, ich war bis 2014 zehn Jahre im swiss Paralympic ski team gewesen, dort in verschiedenen Kader durchlaufen Und ja, so ist der Sport eigentlich schon so, bis jetzt, jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich versuche es immer Jetzt
0: machst du ein glaub einfach so einen Marathon und
1: Ja, nein, also einen Marathon habe ich einen gemacht, das war schon noch 2014, gewesen. dort habe ich es ein übertrieben es
0: denkst, so kurz vor Schluss musst du einen drücken.
1: Ja, nicht kurz vor Schluss, sondern der Schluss war eigentlich dort schon. Gewesen. Also ich habe dort in 2014 Rücktritt gegeben, aber ich habe so viel investiert auf Sochi. Und Sochi, also Paralympics, war halt wie x Jahr mein grosses Ziel. Und das ist wie so ein ja, so eine, eine Blattern oder wie ein Ballon, der aufgeblasen ist Und dann ist das vorbei und dann hast du extrem viel Platz in deinem Leben ja habe zwar immer gearbeitet nebenbei, ähm, aber du gleich wie so die, deine ganze Freizeit und alles ist, ist voll auf den, auf den ja. Leistungssport ausgerichtet. Gewesen. Und dann hatte ich halt, ja, relativ viel Platz. Gehabt. Ich wusste, dass ich ein Ziel erreichen kann. Und ich musste den, den Platz oder die Blase wieder, oder der Ballon wieder möglichst schnell irgendwie füllen, dass das ganze Konstrukt nicht ja Und dann ich denk cool, machen einen Marathon. <lacht> ähm, das war eigentlich rückwirkend eine recht schlechte Idee, gewesen, obwohl ich dort ins Ziel bekam. Aber ich habe mich dort ein Jahr lang sportlich völlig überdaten. Einfach so, ja, auch halt die, die Zeit, die ich halt vorher investiert habe in Sport investiert habe, wollte ich weiterhin investieren.
0: Ja, du warst auch ziemlich gut im Kraftraum. Das ist auch
1: tabu gesagt, oder? So ein bisschen Trainingsweltmeister. Ja. Nein, ich war immer gut im Training, gewesen, aber nicht so gut auf der Piste. Aber nein, ich habe mich also, einfach... Halt, wenn man auch
0: Paralympics kann, muss man ja schon etwas auf der Piste
1: Ja, das schon, ja. Aber es hat Setting war natürlich viel, viel stärker
0: Ja, leider gibt es die immer, aber, ja. aber was bedeutet die denn
1: Skifahrer? Ui, was bedeutet mir das? Ähm... Ja, ja es ist wie einfach... Es, 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 äh, wie kann man das sagen? Eine Passion. Hobby. Nein, mehr, es ist mehr als ein Hobby. Es ist wie, ja, ich liebe es. Also, wenn, ich, wenn ich die Chance habe Wetter, äh, ich schön im Wetter, oder ich äh, nicht im Wetter, im Winter, da ich auf die Piste ich fahren, oder auch mal auf einer Skitour, oder mal in den Und Es ist wie einfach, ja, einfach etwas mega, mega Schönes zu machen. Äh, Wem bist du zuerst
0: mal auf der Ski gestanden?
1: Ich habe ein Foto. Da bin ich, glaube wie alt? weiß ich nicht. Aber ich habe, glaube kurz vorher gelernt, zu laufen. Es also, ist glaube, relativ früh. Das, ist das Foto, das ich mit meinem Papi auf der Scheibe ähm, So wie die
0: meisten profi ski -Fahrer.
1: Ja, wirklich halt von, von klein auf. Ich bin untersehen Untersee äh, im Berner Oberland aufgewachsen. Und da sind halt Berge nicht weit weg. Wir waren viel im Sörenberg, weil meine Familie dort ein Ferienhäuschen hatte. Und äh, ja, so habe ich eigentlich... wie ich relativ früh nach dem Laufen mal Ski fahren.
0: Äh, ja, das Hörenberg ist auch ähm, für Monoski. Genau, ziemlich, ja.
1: Das ähm,
0: oben. Ja. Und was für Disziplinen hast du gemacht?
1: Ich bin vor allem technische Disziplinen gefahren. Ähm, so Slalom und Riesenslalom. Und gegen das Ende meiner Karriere. Äh, ich habe noch ein Speed, das heisst Super-G. Abfahrt bin ich eigentlich fast nie gefahren, weil da war ich zu leicht und das einem grossen Schisshaus.
0: Okay. okay. Und Ted die war das ein Vorbild? Gewesen?
1: Oder immer noch? Ja, immer noch. Ja, immer noch. Also jetzt, ich, ich muss ehrlich sagen, ich verfolge im Winter verfolge das Skifahren schon noch, aber nicht mehr so extrem, wie ich es früher verfolgt habe. Also jetzt das früher habe ich immer alles, was, was jetzt die Athleten machen. Äh, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen einfacher mit Instagram und so, aber bekommt man halt viel mehr von ihrem Leben mit über, Aber es ist wie. Äh, ja, es ist jetzt nicht mehr so. Der Rennsport ist jetzt nicht mehr so das, was ich nonstop verfolge. Aber er ist Ja, einfach halt. Einerseits weiss ich seine Marke. Shred Optics. Ich weiß nicht, ob ich da auf nochmal, nochmal. Genau, äh, das schleichen darf. Nochmal, Mama. Genau, das war ein Sponsor von mir und das war ja seine, seine Helm- und Marke, die er gegründet hat. Und das habe ich auch so ein kleines. Ja, ich eine Verbindung hatte mit ihm. Aber ich habe ihn nie, ja. nie getroffen. Was fasziniert dich denn hat? Ähm, was er dann geschafft hat, es hat mal so eine, vor ein paar Jahren mal recht äh, krasse Regeländerung gegeben im, im Skisport. Also, sie wie die ganze Radien anpasst und einfach wie ähm, die Gilänge anders definiert. Vor allem im Riesenslalom. Und er hat gedacht. Am lüttischte dagegen gekämpft, am lüttischte dagegen verband gekämpft, aber hangt herum, wo sich irgendwie am meisten auf das iglau. Und da hat er dann, glaub in zwei oder drei Saison, hat er echt dominiert die Disziplin. Und er ist, glaub, wie mit dieser Anpassung ist er von Anfang an am besten Schlag und hat glaub, einfach alles gemacht. Und drum sein Fahrstil in dem Moment ist schon einfach der krasseste. Gewesen.
0: Und äh, im Schweizer Team gibt es auch so ein kleines Idol, wo du sagst, Fakt.
1: Ähm, ja, durch Didier Guus natürlich, er ist zwar nicht mehr aktiv, aber er hat diese, nach seiner aktiven Zeit, gerade in der Vorbereitungsphase für Sochi, hat er auch unser Team ein bisschen begleitet, weil sein Neffe, der Robin Guus, ist ja bei uns im Skiteam. Und da haben wir, äh, ja, eine Zeit lang einen sehr engen Kontakt mit ihm, er war schon ein bisschen Berater bei uns im Skiteam. Und war bei dem Mal bei Trainings oder bei Rennen dabei. Und da hatten wir äh, ja, einen mega coolen Austausch mit dem Und er ist schon eine sehr, sehr eine coole Person.
0: Nimm mich an, nimm mich an. Was ist deine Lieblingspiste?
1: Wo ähm, bist du am liebsten gefahren. Am liebsten. Ja, in St. Moritz. Also wir haben ein super Rennen. Das führen wir jetzt noch durch. Mit bin ich auch im Organisationsteam dieses Rennen. Ähm, vorher bin ich das gefahren und es ist halt eines der wenigen Rennen, wo wir auch eigentlich auf der gleichen Piste oder am gleichen Ort sind wie äh, okay. nicht Sportler. Und dort ist einfach so die ganze Infrastruktur, die wir haben. Äh, die Piste, die Pistenpräparation, allgemein die Ortschaft, Sankt Moritz, auch nicht mega schön finden. Ähm, das ist schon eines von meiner so traum ski -Gebiete. Oder auch also die, 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 die coolsten Rennen. Was gibt es? Ja, natürlich die Jungfrau-Region. Ah, okay. Wo ich aufgewachsen
0: <lacht> Ja, das ist halt schon so geil. Wie stark hast du den mental, also Mentaltraining in Anspruch genommen? Ich weiss es viel. Bist du trainieren im Fitness und so? Und auch Rennen. aber auf der Piste? Und wie viel hast du mental
1: gelöst? Ähm, sehr viel. Ich hatte auch eine Mentaltrainerin. Das war Tanja Frieden. <lacht> ähm, und sie hat mir auch so ein bisschen, vor allem auf dem Weg an die Paralympics, wir haben glaube ich zwei Jahre vor der Paralympics haben wir zusammen verschaffen. zu arbeiten. Ich habe nicht gelesen. informiert? Das ist gut. Ja. Ähm, und sie haben mir sehr, sehr viele wichtige Sachen mitgegeben. Sie hat nicht, also das Mentaltraining ist ja nicht irgendwie, dass du beim einem bei, bei Magier herhockst und wärst schnippt, eigentlich schon dem besser, sondern ja. <lacht> Es hey, also hat nichts mit Hypnose Nein. und solchen Sachen zu
0: tun, sondern
1: sie hat mir ganz viele Werkzeuge mit auf den Weg gegeben, die ich anwenden kann, wenn ich halt irgendwie an eine, an eine Grenze stoßen Nicht an eine körperliche Grenze, sondern halt an eine psychologische Grenze oder eine mentale Blockade, wo du echt plötzlich merkst, es geht nicht weiter. Ähm, warum mache ich das überhaupt? Ähm, warum kann ich jeden Tag drei, vier Stunden trainieren? Ähm, wenn ich weiss, dass ich eh nicht besser werde oder solche Sachen. Und sie hat mir halt dort ja, sehr viele wichtige Werkzeuge mitgegeben, wo, wo ich heute noch. Anwende.
0: Ja, ich nehme es an, dass man diese Lektion auch kann auf sozusagen das normale absolut, Leben absolut, anwenden ja. so kann. Absolut.
1: Das habe ich auch sehr bewusst gemacht, als ich wusste, das ist jetzt nicht etwas, wenn ich in der Sportübersicht absehbar war, dass ich das ja nicht ewig mache. Aber ich wusste, gewusst, dass das Mentaltraining ist nicht etwas, was jetzt nur für den Sport etwas bringt, sondern halt wirklich für dein Leben. Und du stößt ja immer wieder mal irgendwie an eine Grenze oder so, wo du denkst, hier komme ich nicht weiter. Und wenn da ein paar Werkzeuge im Werkzeugkasten hast, die du führen kannst und gewisse gewissen Sachen arbeiten ist das extrem, extrem wertvoll.
0: Hätte man dann aus dem Ausland dieses Credo ein bisschen fixieren? wo du nicht diskret und sagen, was man immer auf der Homepage sitzt
1: Unmöglich ist nur eine Meinung. Ja, ähm, ja ich glaube schon, ich bin so ein bisschen von gewissen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Herausforderungen, die mich manchmal ein bisschen angezogen haben. Ähm, das ist manchmal schon ein bisschen die Frage, ob ich einfach einfach an einer, dass ich etwas kann, was mir niemand zutraut. Äh, das ist jetzt mehr wahrscheinlich viel auf das ein bisschen bezogen. Aber im Sport ist es schon etwas, wo mich, mich extrem motiviert hat. Wo ich auch gewusst habe, wie, eben, man kann wie etwas erreichen, wenn man, wenn man auch wie ganz dran, fest daran glaubt. Nur daran glauben, nicht nichts, natürlich.
0: nichts. Nein, man muss eine gewisse Konsequenz genau. halt eingehen. Oder? Man muss sich
1: halt wie auf, auf etwas komplett ausrichten. Und wenn man, glaube, wenn man sich auf etwas komplett ausrichten kann und wenn, man, wenn es realistisch ist, dass man es kann erreichen kann, dann kann man es erreichen. Und das ist wie... Ja, der, der Weg dorthin, der Teile nicht halt herausfordernd wird.
0: Aber auch Spass macht Aber auch
1: Spass macht. Also das fahren macht nicht immer Spass. Es hat definitiv nicht immer Spass gemacht. Aber es macht sehr Spass, weil du natürlich auch an etwas trainieren kannst, wo du jetzt nicht irgendwie in den Körper brauchst. Und du merkst, dass es geht vorwärts. Du kannst etwas machen, was du vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht daran glaubt hast, dass du es machen kannst.
0: Ab wann ist es denn für dich persönlich klar geworden, dass es lange für die Paralympics in Sochi lang
1: <lacht> <lacht> äh, Zwei Wochen vorher? Ähm, nein! Nein, äh ich habe so gekämpft. Ich glaube schon die Saison vor, vor Sochi. Das Ach. ist wie so, äh, wir hatten noch eine Weltmeisterschaft, ich glaube eine Saison vorher. Und Genau vor der WM war eigentlich für mich ein der Schlüsselmomente. als ich mein Abend im Rennen bin. War. Da war ich das erste Mal mit der, mit der Tanja zusammen geschaffen. Ich war, glaube, ich, das letzte Rennen vor der Saison und bin anders gefahren, weil ich anders an das Rennen her bin. Dann habe ich gewusst, es liegt noch mega viel drin. Und er habe ich gewusst, das wird äh, ein mega Kampf. Kein Favorit gsi Bei mir ist die Teilnahme im Vordergrund gestanden und nicht irgendeine Medaille auf, also für Sochi. Und ich wusste, dass es ein mega harter Weg wird, aber ich wusste, dass ich es erreichen kann, aber ich wusste, dass es noch ein, ja, ein harter Kampf wird.
0: Eben in der rollstuhl gibt es ja Klassifizierungen. Wie sieht das beim Skifahren
1: Eigentlich genau gleich. Also, es sind natürlich nicht die gleichen, die gleichen Kategorien. Beim Skifahren ist es ein bisschen anders im ähm, Vergleich zu Leichtathletik. Leichtathletik hat eigentlich jede Behinderungsart hat die eigene Kategorie. Ähm, auch bei der Rollstuhlfahrt gibt es zwei, drei verschiedene Kategorien, je nach Höhe von Lähmung. Ähm, oder auch bei den der stehenden Leichtathleten, ob jetzt jemand einen Arm hat oder ein Bein abhält, ist ein grosser Unterschied. Und die starten in verschiedenen Kategorien. Und im Skifahren gibt es Drei Kategorien. sie alle Sitzenden zusammen, alle Stehenden zusammen und alle Athleten mit einer Sehbehinderung. Und dort in dieser Kategorie, innen, gibt es mehr wie die verschiedenen Klassen. Und das heisst, je stärker deine Behinderung ist, desto mehr Zeitbonus hast du sozusagen.
0: Und wie muss man das mit deinem vergleichen? Also weißt du, ähm,
1: also wie vergleichen wir einen, der die Finger abhält? zum okay. Beispiel die Hand hat, der hat ähm, der Faktor 1, also eben seine Zeit zählt voll, wenn er ins Ziel fährt. Okay. Und bei mir, hey, glaube ich 85 bis 92 Prozent vor Zeit zählt. Also es ist wie okay. die Sekunde geht einfach länger. Meine Sekunde okay. geht länger als seine.
0: Okay, danke für den kurze Genau. <lacht> Aber eben was es dann klar war, ist wie hast du dich denn noch einmal vorbereitet auf das Event?
1: Ähm, ja, klar ist es eben relativ kurz vorher geworden. Also es wirklich irgendwie, ich weiss gar nicht mehr wie viele Wochen das war, aber es sind nur eben zwei bis drei Wochen, glaube ich, vorher. Ich ähm, habe ja, die Qualifikation dann im allerletzten Rennen gemacht, wo ich es so auch machen konnte. Es war auch in St. Moritz, gewesen, darum habe ich dort vielleicht eine spezielle Verbindung.
0: Wahrscheinlich.
1: Ähm, und dann hat es einfach gepasst. Dann habe ich dann Top-10-Resultat gemacht und bin halt wirklich so wie am ja, einfach so am höchsten Punkt von meiner Karriere für Leistungsfähigkeit. Und ich habe gewusst, das ist ja das Ziel und alles, was nachher kommt, ist Bonus. Und darum habe ich wie, mich eigentlich wie jetzt ein bisschen auf dieser Welle können, können weitergehen können. Und ich wusste ich muss mich nicht noch krass mehr für Sorge vorbereiten, weil ich halt wie eigentlich schon alles oder die grösste Vorbereitung habe ich investiert, dass ich dort hin kann. Und da habe ich Sochi auch ein bisschen geniessen obwohl in Sochi das Ganze schon noch ein bisschen eine andere Dimension angenommen hat.
0: Willst du erzählen? Ja. Äh, hast die nächste um ein Event
1: <lacht> Ja. Ja, du gefragt die Frage stellen. <lacht> hey,
0: äh, wie war das Event? Gewesen?
1: Ähm, cool, also wir sind ja relativ intensiv vorbereitet worden, also jetzt nicht nicht sportlich, sondern es äh, geht halt wirklich darum, dass es ein paar Sachen gibt. Es, es gibt dann auch das Trainingslager, speziell das, ähm, das Einkleiden. Das war eigentlich so einer der coolsten Momente. Ach, so das ganze, nehme ich auch. Die ganze Bekleidung überkunft für die Paralympics. Äh, der Rollkoffer voll, voll Kleider. Ähm, und dort merkst du also das erste Mal so, ja, mal jetzt, jetzt bist du dabei. Und, äh, wir sind auch, auch auf die politische Situation ein bisschen darauf vorbereitet worden. Wir hatten Medientrainings, wir haben gelernt, halt auch auf kritische Fragen antwort äh, zu antworten. Das war auch also das Thema ähm, Boykottieren. Das manchmal das Thema. Gewesen. Ja, das Obwohl, ist gross, Genau, weil dann auch der Ukraine-Konflikt voll dran war. Und wir haben dort auch gelernt, so dass wir ja wegen dem Sport dort sind und dass wir uns ja auch auf das vorbereitet haben und nicht für das Politisieren dort sind. Ähm, So sind wir vorbereitet worden, das ist eigentlich vielleicht noch zur vorderen Frage. Okay. Ähm, und das Event selber war gigantisch. Also es hat äh, mega viel super funktioniert. Wir sind nicht darauf vorbereitet worden, dass alles super funktioniert, sondern denke, wir haben gedacht, wir hätten viele Wartezeiten, viele Verschiebungen aber wir sind gelandet, kurz durch den Checkpoint, und dann sind wir schon auf dem Weg ins Olympische Dorf oder Paralympische Dorf. Und dort ist cool, es ist halt wie eine kleine Stadt, oder ein kleines Dorf bei uns, bei den Olympischen Spielen ist es eine Stadt, bei den Paralympics ist es ein Dörfli, wo halt die Athleten wohnen in verschiedenen Häusern, es hat ein Restaurant, wo wir alle zusammen essen können, es hat einen Kraftraum, der für alle zugänglich ist war. Und du bist halt dort in einer kleinen Welt, wo alle fürs das Gleiche einstehen für den Sport und das ist schon etwas sehr, sehr Spezielles.
0: Und bist du in den ganzen Paralympics gewesen, oder, in, oder bist du nur auf deine
1: Wettkämpfe ähm, also Wir waren während dem ganzen Zeitraum dort, gewesen. wir waren insgesamt uh, zwei Wochen, ja. ein bisschen mehr sind wir, glaub, dort. Ähm, zuerst ein relativ langes Training, das ist so ein anstrengend geworden, weil irgendwann es so...
0: Jetzt schliefern. Dass es
1: dann auch weißt du, losgeht. Das muss da man aufpassen dass man nicht irgendwie, dass man sich nicht, nicht plötzlich ermüdet ist, wenn der erst richtig losgeht. Weil die Spannung ist da, aber es hat noch nicht angefangen.
0: Ja, das ist dann nicht überspannt Ja, genau,
1: genau. Und wir haben auch sehr viel, also sehr viel Zeit verbracht, einfach mit Schlafen mehr oder weniger. Hm. Weil die Tage ja halt gleich lang mit den Trainings und mit, äh, mit den Einfluss, die du halt gleich hast. Bist du äh, ja, die Medienberichterstattung ist da, es, äh, es hat Zuschauer, das hat es sonst bei uns eigentlich nie, es wird Zeug drinnen werden, übertragen. Und ähm, ja, so ist das Ganze, äh, ja, eben, zwei, ich mehr als zwei Wochen. Das Einzige, was wir gesehen haben, ist äh, Hockey. Das sind wir mal noch schauen. Oh,
0: cool, genau. cool.
1: Aber sonst sind wir eigentlich bei uns im Olympischen Dorf oder eben im Dorf gewesen, im, im Berggebiet. Und haben einfach dort das Ganze mitbekommen. Aber es ist von der Paralympics an sich so, dass die ganz anderen Sportarten, die haben wir nicht mitbekommen von dort.
0: Und so untereinander mit anderen Nationen, hast du dich austauschen Sind da Kontakte entstanden?
1: Ähm, ja, wir haben uns natürlich alle eigentlich schon kennt vom, vom ganzen vom Weltcup, Genau, Weltcup, ja. Also wir sind ja schon x Jahre, sind, eigentlich, sind wir alle Athleten. Durch Klasse ja, zusammengekommen. Zwei oder drei Wochen vorher waren wir ja noch zusammen an einem anderen Rennen in der Schweiz. Und das ist wie so. Ähm, also, jetzt nicht neue Bekanntschaften die habe ich dort nicht gemacht, aber es halt, ist einfach wie so der, der Scheitzirkus, der halt schon miteinander unterwegs ist.
0: Ah, okay, okay. Und zu yeah. Wettkämpfen, du hast vorgeschaut, Medien und Zuschauer. Ja. Wie würdest du so einen normalen Weltcup beschreiben? Und paralympics äh, wettbewerbe so von der Dimension. <lacht> von
1: der Dimensionen. ein ähm, Welkebrennen bei uns hat 10 Zuschauer. Okay. Wenn es gut kommt. Manchmal ist es noch Schulklasse, vielleicht 20. Ähm, aber die meisten, die umstehen, sind Leute vom Team oder vom Staff oder ein Journalist, zwei Journalisten, wenn es gut kommt und er ist noch ein Rutschkommando, das ab und dazu zuschaut und applaudiert und in Sotschi ist halt irgendwie im Zielraum 10.000 Zuschauer gehabt. Ja, das? Und das ist schon noch oder auch eben bei der Eröffnungsfeier 60.000 Zuschauer im Stadion im ausverkauften Stadion. Äh, das sind natürlich ja, unvergleichbare Dimensionen.
0: Aber aber das ähm, Franz ist wird oft kritisiert auch äh dass sie zu wenig zeigen. Mhm. Wie stehst du dazu? Äh,
1: mehr zeigen kann man natürlich immer, aber was man sicher auch muss wissen, dass der Behindertensport halt nicht so ist wie, sage ich jetzt mal, äh, keine Ahnung, die Abfahrt von Wengen, wo du einfach 30 Männer hast, die dort runterfahren. Oder Und fast schon Woche
0: vorher fest ist, oder? Also ja,
1: genau. Oder, oder auch Frauenrennen, halt wo 15 bekannte Athletinnen hast, die dann nacheinander fahren. Beim Behindertensport hast du halt irgendwie 100 Fahrer am Start. Du hast die drei verschiedenen Kategorien. Der eine fährt halt mega langsam, weil er eine mega starke Behinderung hat oder vielleicht blind ist. Und ist gleich vorne, verglichen mit dem, der so fährt wie einen Nichtbehinderten. Und der ist dann vielleicht am dritten Platz und wenn man das halt nicht kennt, dann ist es relativ schwierig zu schauen. und ich glaube das was die Schweizer Fernseher schon immer mehr macht, schaut ist halt so ein bisschen die Background Stories. Ähm, sie machen Athleten für ein bisschen bekannter. Sie haben jetzt so gesehen Bianca Chang auch mit dem, mit dem Theo Gmür und ja. dem der Pfeil oder Christoph Kuhn, Marcel Hug, wo ich eigentlich als ja eigentlich auch mit drinnen Namen sind. Ja wo lang? Genau da war sie auch Sprinterin von. von Manuela Schenner. Genau das alles halt die Läden, die langsam ein bekannt werden und sich die Leute für Personen für interessieren.
0: Und die auch den Sprung langsam geschafft haben, nicht alle aber einen grossen Teil also auch schon zum Profisport Ja, genau. Oder?
1: genau. Und
0: ähm, du bist auch noch recht im Marketing, also von vom Plus-Sport her. Mhm. Und das habe ich schon beim John gefragt, mhm. wie macht man den Behindertensport sexy in der Medienlandschaft?
1: Äh, das sind wir mega dran. Also ich bin nicht im Marketing verpasst, ja, aber... im Bereich Spitzensport, aber ähm, ich habe sehr viel oder auch immer wieder ein bisschen mit der Öffentlichkeit arbeiten. Ja. Ähm, ich glaube, das wollen wir jetzt machen. Wir haben schon so ein bisschen von uns. Ramani, der Bassi Ramani, der mittlerweile auch zum Beispiel das Gesicht von, von, von Toyota ist. Ähm, es gibt verschiedene Athleten, die auch oh, langsam so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn das Interesse an den Personen geweckt wird, auch der Sportler und nicht jetzt unbedingt eine Person mit einer Behinderung, die ja. Sport macht, sondern es sind auch halt wirklich Persönlichkeiten, die langsam ein bisschen bekannt werden. es
0: auch nur um den Sport
1: geht. Also, um den Sport geht, absolut. Ähm, den glaube ich, wird der Behindertensport sehr sexy, weil man kennt so ein bisschen Gesichter dahinter Und es geht nicht nur um das Schicksal und auch die Arme, sondern man sieht, hey, dass sie coole äh, Frauen, Männer die hier Höchstleistung bringen und das gewürdigt wird.
0: Also noch einmal um deine Position bei sich denn du Profisportler oder wie muss ich deinen Job bei Plussport vorstellen?
1: Ja, also wenn zum Beispiel das paralympics team an einen Wettkampf geht, dann schaue ich, dass sie Flüge haben, dass sie ins das Hotel haben, ähm, die Velofahrer, dass sie eine Fähre haben, dass alle Velos im Flugzeug sind und an den richtigen Ort gehen. Ähm, was haben wir noch? Die Lichtathleten? Ich gehe in ein Trainingslager und da habe ich mit dem Trainer zusammen für die Hotels geschaut. Also, wenn ich, Organisatorisch.
0: wenn ich wo Kontakt von den muss wo ich zu dir kommen ja, <lacht> ist
1: gut,
0: ist gut. wir nachher quer. paar nicht mehr austauschen. paar ich gebe dir keine immer Lichtschutz. Nein, aber Anfragen deponieren.
1: Genau, nicht, dass ich da rausgeschmissen habe. Nein, nein, nein. Ich hoch angesehen. Aber nein, ja, ich hätte dir den Kontakt gehabt. Okay, super, gut zu wissen. Ich glaube, ich habe ein wahnsinnig gutes Wort für dich. Sehr schön.
0: Eben, merkst du das auch, dass allgemein jetzt beim im Behindertensport an dem Pfiff sich einen neuen Ruck durch Medienlandschaft und auch durch die Akzeptanz der Gesellschaft bei wie der früher, oder?
1: Ja, ich glaube, der Behindertensport wird schon immer mehr ernst genommen. Nicht so, es eben nicht so die armen Behinderten, die da ein bisschen reha machen, also <lacht> so ein bisschen Bewegungstherapie, sondern äh, ich glaube schon, dass er wirklich aktiv wahrgenommen wird. Und wenn wir natürlich so Aushängerschilder haben, wie der, wie der Theo Gemür, der auch bei den Swiss Awards gewonnen ähm, hat. Ja genau, Behindertensportler des Jahres wird und noch eine coole Rede halten, ähm, wo man sieht, ah, das sind coole Persönlichkeiten. Das sind wirklich Persönlichkeiten, die da dahinter stehen und wo dahinter sind. Und ich glaube, das ja, funktioniert und das hat sicher einen positiven Einfluss, dass sich die Leute eben wie aktiv offen für den Behindertensport anfangen, interessieren. Und gleichzeitig die Medien das natürlich auch erkennen und, und auch Stories über die Athleten bringen. Und aktiver oder mehr zusammenfassiger von den von der Wettkämpfen bringen und so weiter.
0: Ja, und ich, ich merke es ja auch, oder, das haben wir vorhin kurz angesprochen, aber es geht nicht mehr nur rein um Behinderung, sondern Behinderung, hier von habe einfach noch Beigemüse, mhm. auch die Behinderten, vor allem auch in der Selbstvertretung, jetzt politisch, aber mhm. ich will nicht glauben, haben ein anderes Selbstwertgefühl, wir sind da mhm. und setzen uns auseinander, oder wie auch die Sportler sagen definiert uns durch den Sport und nicht durch ja, das Beigemüse, oder? Absolut, also Es wird mehr gebildet, um Platz rüberzukommen, Ja,
1: genau, absolut. Und es wird auch vor ja, der öffentlichen Mittleren viel mehr wahrgenommen, der Sport. Und ja, auch wenn genau Zum Beispiel zu Firmen, die unsere Athleten für Sensibilisierungssachen oder für Vorträge buchen. Ähm, wenn du jetzt eine Grossfirma hast, die ein Motivationsseminar hat, ist es natürlich mega cool, dass du dort einen Behindertensportler kannst. Und, und wenn dort alle Mitarbeiter vor einer Grossfirma auch ein anderes Bild zum Behindertensport haben, dann ist das auch wieder ein super Effekt. Und ich glaube, so sind wir auf einem guten Weg. Es gibt noch mega viel zu machen, aber der Behindertensport ist eine absolute Randsportart Und ich glaube, für die Randsportart, wo wir sein, schaffen wir sehr, sehr stark an der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ich habe mit John schon darüber geredet. welche Sportarten betreust du? Eben Velo, Skifahren, Lichtathletik, mhm. ich glaube, aber fahren nicht, gell? Ähm, oder schon
1: auch? Ja, teilweise. Also es gibt Sportarten, die rein Raustelsport Sport reine Rollstuhlsportarten sind und die werden komplett von der Schweizer Paralympics-Vereinigung Notwil, Rollstuhlsport Schweiz gemacht. Wie zum Beispiel Basketball, Rollstuhl basketball Rollstuhl-Rekby und solche Sachen. Ähm, aber jetzt, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Z.B. das Paralympic Ski team besteht aus Athleten von, von Rollstuhlsport Schweiz und von Plusport. Ah, okay. Und da hat jeweils ein Verband also ein bisschen der Leid, weil es nichts bringen würde, wenn wenn mehrere ja. Leute gleichzeitig das Gleiche machen würden. Und so, eben, zum Beispiel im Skiteam arbeite ich auch vor für, für die Rauschelathleten.
0: Und ähm, kannst du auch mit in die Events oder machst du das eher von da aus?
1: Ähm, ich habe höchstens bei Schweizer Events mitgehen. Also zum Beispiel ähm, der Europacup-Rennen in St. Moritz, wo wir auch aktiv mitorganisieren. Und so international bin ich nicht aktiv dabei, aber es hat, oder ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass ich mal eigenen Städteurlaub gemacht habe und noch einen Wettkampf Und da haben wir natürlich schon geschaut, dass wir zu, zu Tickets kommen und solche Sachen.
0: Sehr schön. Genau. Welcher behinderten Sport oder Sport reizt dich abgesehen vom, vom äh, Skifahren?
1: Ähm ja, Lichtathletik finde ich extrem cool. habe ich früher auch gemacht. Also, ich bin auch so nachwuchs und Junior-WM und so bin ich auch noch in Lichtathletik gewesen. Und das finde ich auch immer eigentlich noch eine mega, mega coole Sportart. Und sonst, ich bin gespannt, wie mit der Entwicklung weitergeht. Was noch alles für neue Sportarten reinkommt. Auch ein bisschen Freestyle-Sportarten. Ah,
0: ist da etwas am Zusammenbrauen? Ja,
1: könnte sein. Also ich bin... Ich kann dir jetzt nicht irgendeine Sportart nennen, Nein, aber, Kund, aber es ist so ein bisschen. So am Horizont. Genau, mit, zum Beispiel die X-Games, die sind ja mittlerweile auch, die haben ja die Ah, schön. Ähm, also die ganzen Freestyle-Sportarten, BMX, Skateboard, Surfen, das wird natürlich genauso für einen Sport spannend. Ähm, ich selber mache auch noch so ein bisschen Crossfit und dort gibt es auch. Das Adaptive Crossfit, also es gibt auch so, es ist zwar nicht Paralympisch, aber es gibt auch Behindertensportkategorien auch so ein Kraftsport, was ich auch sehr cool finde. Ah, cool, cool. Und ja, es gibt, ich glaube, es gibt immer mehr Durchmischung und es kommt auch immer mehr so ein bisschen das,
0: das wäre ja auch Inklusion. Absolut,
1: also. absolut. Und das gibt es auch vor allem auch in nicht Paralympischen Sportarten, wie zum Beispiel Crossfit ist Adaptive Crossfit eben ein fester Bestandteil von diesen Wettkämpfen und das ist natürlich auch sehr, sehr cool.
0: Und ähm, nur ganz kurz wenn ich das thematisieren. Was ist für dich eine Behinderung?
1: Eine Behinderung? Ach, wir haben eigentlich so ein bisschen das Aufschreiben für unseren Verband in einem Heftli ähm, Ja, ich glaube, Behinderung ist auch eine Fähigkeit, alltägliche Herausforderungen kreativ zu lösen. <lacht> ist schön gesagt. Ähm, ja. Wenn man es jetzt positiv ausdrückt, aber sonst ist es natürlich schon halt wie eine gewisse, eine, wie kann man das sagen? Gewisse, manchmal trotzdem auch ein bisschen eine Benachteiligung in gewissen Funktionen, die man hat. Oder so, bei mir sind es mehr so ein bisschen alltägliche Sachen, wo ich plötzlich merke, dass, dass ich eine Behinderung habe. Aber wenn ich irgendwie beim Select-Automat ein heist herausnehmen. rausnehmen möchte. Oder ich merke, keine Chance, dort aus diesem Schlitz raus das Getränk rauszuziehen. Nein. Ähm, und dort merkst du schnell, was eine Behinderung ist. Das ist wie so ja, oder wir, oder vielleicht etwas, was eine Grenze oder was eine Grenze so
0: von der machen. Norm oder
1: ja eine Grenze von Norm oder aber vielleicht auch etwas merkst du einfach ich kann das nicht und für alle anderen ist es kein Problem
0: wohl das ich... Ja, wissen du dir ja dann auch nicht, ob so eine einem wirklich so einfach gehen. Ja. <lacht> Aber es ist natürlich, ja, ich weiss auf was es so oder Aber eben, ich sage immer, Behinderung ist ein Wechselwirkung. Mhm. Weil ich bin für mich normal. Mhm. Nur ja, ist, genau. ist es natürlich nicht genormt für mich. Oder? Mhm. Und darum sage ich, würde ich mir manchmal ein wünschen, was du vorhin angesprochen hast mit der. Äh, Ideenrichtung, mhm. die Hürden, das auch von meinem gegenüber, mhm. vom Fußgänger. Und nicht einfach zu sagen, ja, es geht nicht.
1: Ja, klar, absolut. Äh,
0: also weil ich merke manchmal, wenn es gegenüber auch wirklich kreativ denkt, ist vieles möglich. Mhm. Aber äh, es ist halt natürlich einfacher zu sagen, es geht nicht. Mhm. Und da bin ich halt zu dem, der dann sagt. Ja, also wenn ich jetzt ein bisschen mehr überlege, würde ich mir schon sein oder andere zinken oder? Und dann ja. merkst du schon, wie die Komfortzone ja, ja, genau. bei denen angeht, oder? Und wenn jetzt du nicht schaffst, Jochi, und auch nicht so mehr aktiv Sport machen, was macht denn die Jochi noch so?
1: Was macht die Jochi? Ich da schaut Netflix. Nein, ähm... Ist auch gut, was schaust du? Machst? Was schaust du gerade? Was äh, schaue ich jetzt? Das muss ich gut überlegen. Ich du gar nicht, also ich habe aber nicht so ich aber nicht etwas lang schauen, also wenn, dann schaue ich etwas im Stück. <lacht> Und, äh, ah okay. ich schaue die Binge, drei. Binge-watching heisst das glaube ich, oder? Wenn du ah, also, ein bis drei durchschaust am Stück. Jaaa. Was schaust du jetzt?
0: Ich habe jetzt gerade angefangen mit einer dreuteiligen Serie über den Bill Gates.
1: Ja, die ja, habe ich genau vorgeschlagen gesehen, aber die habe ich noch nicht geschaut
0: ist halt schon spannend. Ich kann mich manchmal gerne von anderen mhm. Leuten, äh, inspirieren. Oder wie einfach ja, manchmal die Welt erklärt. Oder? Aber, aber Sagla, tust du noch nicht. ja noch nie.
1: Ja, Segler ist das Jahr definitiv zu kurz gekommen. Ähm, hat sich eigentlich zeitlich gar nicht zu ergeben. Aber im Frühling bin ich in Griechenland. Ich ähm, wollte jetzt im Herbst noch mal gehen, aber wir verschieben es jetzt wahrscheinlich wieder auf den Frühling. Ähm, und auf den Schweizer See bin ich dieses Jahr leider gar nicht gegangen. Es ist jetzt irgendwie der Sommer ist es kurz gewesen. Ja mit aber, Tabu und nachher noch. Ja yeah, genau. Also es ist ja zu uns immer wieder verschiedene Sachen. Aber was mache ich sonst noch? Ähm, ich gehe ja noch viel an Konzert.
0: Was kannst du losen?
1: Das nächste Konzert ist ich glaube, Steiner und Madeleine. Kenn ich nicht. Ähm, recht cool. Kennst du Faber?
0: Ich bin halt eher der ist Punker.
1: Eher der Punker, der allem musst du mal hören. Das ist Steiner und ist Die eine davon ist die Schwester vom Faber. Also musst du musst mal beide hören, mega cool. Ah okay. Und fettes Brot, kann ich noch schauen.
0: Die sagen und, wir natürlich. Ähm, bist du denn ein ein Air gänger So ein bisschen backen und so?
1: Nein, nein, eigentlich nicht so. Also, das war dieses Jahr bin ich zwar auch schon... Wo bin ich gewesen? Am Festival bin ich Und... Ich habe nur mal Gurten. Ähm, aber irgendwie nicht mehr so. Also teilweise, weil sie langsam ein bisschen bequem wurden. Ich finde das ein bisschen mit Zelt und so, finde ich ein bisschen mühsam.
0: Man liegt ähm, halt Eltern. Ja, man
1: den ja. Eltern genau. Das cool Hotel hat neben dem Glende gar nicht sehr das gut. Ich, das ist auch. am Abend. Aber, ähm, Nein, es ist es einfach viele Konzept. Du ist halt Zürich relativ cool. Du hast halt jeden Abend könntest irgendwann ein Konzept.
0: Ja, du wohnst schon ziemlich näher. oder? Ja, genau.
1: Und du bist halt, äh, ja kulturell sehr sehr ein breites Spektrum was du machen kannst machen ja, reisen tust du schon noch viel oder äh, ja viel nie also ja ich bin schon recht viel also bei viel viel
0: mit Definition ja eine so.
1: Definition so aber ja super super schöne Sommerferien kah nach der Aufzeichnung von Tabu äh, sind wir drei in Wochen lang Norwegen in Norwegen gewesen, genau mega das Wahnsinnsland. Äh, wir hatten schon das Wetter und sie viel wandern und ja, haben viel gesehen, viel in der Natur. Und wandern natürlich auch...
0: Mache wandern? Du hast gerne Herre, so, Stock und Stein. Genau. So. Äh, mir reagiert so der Norwegen auf Behinderungen. Er ist schon irgendwie
1: gekommen. Äh, habe ich jetzt gar nicht irgendwie ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, das okay, ist eher, das ist ja einmal
0: schön, äh, schön, oder?
1: Ja, also es ist, glaube ich, ein allgemeines Land, wo...
0: Skandinavier sowieso. Ja,
1: genau. Sie sind sehr cool drauf auch. und es ist ein mega schönes Land. Mega voraus, finde ich. Ähm, sie haben, glaube ein wahnsinnig gutes Sozialsystem dort oben. Ähm, und es ist einfach wie... Du merkst, es geht im Land gut, aber sie schauen auch gut zum Land.
0: Ich glaube, nur so geht zum Land gut, wie ja, es aber genau. zu jedem schaut. genau.
1: Und das ist äh... ja merkt man schon. Also, dort ich hatte jetzt irgendwie ein spezielles Erlebnis im mit Zusammenhang mit der Behinderung. Aber ich habe zwar auch nicht so viele Menschen mit der Behinderung gesehen, muss ich sagen. Aber wir waren so eher noch so ein bisschen im Gelände, wo jetzt halt nicht unbedingt mit dem Rollstuhl. Ein ja, genau.
0: Aber Sie sind natürlich auch Schneeaffin, oder? Ja. Reine
1: ja. Skifahrer, oder? Nordisch, oder? auch nordische... Langlauf, ja. Skisprungschanzen sind wir Holmen Ja, Holmenkollen, Holmen Holmen, Holmen ja. Genau, Oslo. Ähm, und ja, so ein bisschen Ski, ein Skimuseum. Jetzt sieht wie lange sie das machen. Sehr schön. Nein,
0: Finde da ich. sind sie schon extrem
1: stolz. Auf das. Ja, voll. Sie also mit dem ganzen Polar und so mit den Expeditionen, mit den Freaks, die sie hatten, die da einfach mal das Schiff gepackt haben und irgendwie... Einfach mal drauf los. Einfach mal drauf los, ja.
0: Ähm, sie gewinnen ja meistens die Winterolympiade. Wie ist das denn meistens im Medaillenspiegel bei den Para?
1: Ähm, im Para. Ähm, es sind einerseits grosse Nationen, die natürlich relativ stark sind. Äh, Japan, äh, oder? Also. Ja, Japan. Im Skifahren hat es zwei drei so also ein bisschen top sind okay. ähm, starke Nationen. Die Schweiz äh, Schweiz. Die halt Alpenländer. Ja. Frankreich. Äh, Russland, weil sie dann wieder dabei sind. Weil sie ehrlich gesagt jetzt geht nicht, wie die Situation ist momentan mit dem ganzen Doping-Zeug. Aber die hatten auch sehr, sehr starke, starke Athleten. Gehabt. Und eigentlich so ein bisschen, im Skifahren sind auch die Alpenländer wo vor sie, sind. Österreich, Schweiz, Frankreich, Deutschland.
0: Wie ist es eigentlich im Paraskifahren mit dem Doping? Ähm, Wird das praktiziert?
1: Ja leider also es unterscheidet sich nicht es ist Leistungssport es ist es geht ums gewinnen geht ich kann nicht mir nicht sagen
0: Wettmachen. ja aber es ist Inklusion aber.
1: ja aber genau also nee, schlussendlich geht geht's ja geht's ums gewinnen und da greifen Leute zu, zu verbotenen Mitteln, was sie absolut scheiße finden ähm, aber es unterscheidet sich halt nicht zum anderen Sport. Unsere Athleten werden aber auch genauso testet. Also wir sind auch in diesem Dopingpool. Ähm, wir haben auch bei unseren Wettkämpfen wir immer Dopingkontrollen. Ähm, da wird nicht unterschieden zwischen nicht behinderter Sport und Behindertensport. Was halt ein kleiner Unterschied ist zum nicht behinderten Sport ist, dass wir halt gewisse ähm, vielleicht gewisse Medikamente müssen, nehmen, wo unter Umständen auf einer Doping-Liste sein. Aber das, also wegen der Behinderung zum Beispiel. Aber das sind auch so Ausnahmen, die man machen kann. Und da gibt es sehr viele Abklärungen, die da gemacht werden. Und was es in Behindertsport gibt, ist das sogenannte Techno-Doping. Ah,
0: wäre der Hilfsmittel. Genau, das
1: Thema ist Hilfsmittel. Und da hat jetzt aber das IPC, also der Internationale Verband, hat das so relativ schnell so ein bisschen erkennen. Dass da halt das Jobpotenzial umen ist, wie gut jetzt die Prothese federt. Und da haben sie jetzt auch sehr, sehr strenge Richtlinien gemacht. Oder wie lange darf eine Prothese sein?
0: Zum Abfedern. Und zum
1: Abfedern, genau. Ähm, was sie für Hilfsmittel erlaubt auf der Piste. Habe ich selber auch mal Erfahrung gemacht, als ich einfach disqualifiziert geworden, Weil ah. ich so selber gebastelte Scheinstöcke an meinem Arm gemacht So Sonst bin ich immer ohne Scheinstöcke gefahren. Und ähm, dann jetzt ist es noch so ein bisschen. Noch nicht so klar geregelt war, aber dann haben sie die Regeln relativ streng anpassen, dass halt jedes Hilfsmittel, das irgendwie zusätzlich dazu kommt, ist unter Umständen verboten. Und da hat sie natürlich nachher ja, schauen, je nach Behinderung, was, was ist erlaubt. Sie höhere Skischuhen erlaubt bei Leuten mit einer Halbseitenlähmung. Ähm, das heißt, das Regelbuch ist da recht gewachsen. Und sie sind ja sehr streng mit der Materialkontrolle geworden. Was ich auch gut finde.
0: Ja, ja, weil es ja für jeden irgendwie gleich fair sein oder?
1: Ja, genau. Hankerum kannst du sagen, gut, die, die halt mehr investieren, nicht nur finanziell, sondern halt durch die Entwicklung, die haben vielleicht manche einen gewissen Vorteil. Aber es ist halt. Ist halt nicht Nichtbehinderten-Sport, genau gleich. Ja,
0: das ist überall. Ja wenn
1: immer wenn ich an ja
0: Skispringen gewunken. denke, oder also wie da ja, immer
1: wieder tüftle genau. mit dem Abklappen.
0: Und wenn hast du letzte Mal gewunken beim Autofahren? Wir <lacht> ähm, haben nicht das letzte Mal gewunken? Nein, <lacht> <ich nicht>, aber mir hat jemand gewunken mal, der mich, glaube irgendwie erkennt hat. Das war lustig. <lacht>
1: ich habe nicht zurückgewunken. Ja, der Polizei winkscht
0: nicht mehr, <lacht> Oh, wenn es sich so gibt, würde ich ihn schon winken. <lacht> ja, ich die nicht. Hatte
1: nicht. Hätte <lacht> ich nicht angestört. Der, der, finde
0: Joke gefindet daraus, wenn er unsere Sendung von Tabu
1: schaut. Ja, genau, unbedingt Tabu schauen. <lacht> alles,
0: alles wird verlinkt unten Und jetzt fehlen wir eigentlich schon fast am Schluss, liebe Joachim. Und am Schluss gibt's immer noch zwei, drei Fragen. Warum hätte Jochi für das Interview zugesehen?
1: Äh, weil du ein cooler Typ bist und die ich die eigentlich gerne wieder magen, wenn gesehen Danke,
0: danke. Und jetzt, du, und du wo du. Ja... mega
1: penetrant, immer wieder gefragt. hast, ob
0: ich... Ja, das. Das, <lacht> das habe ich so an mir.
1: Nein, wenn das ich
0: unbedingt Nein, wollte. Ich bin sehr
1: gerne gekommen. Wir haben, sehr Ich glaube, nach ein paar Minuten, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir das glaub, schon Ziemlich schnell, so. ja.
0: Und du, wo viel jetzt viele Interviews hast, du gerne auch ein bisschen weischt. Wie gut äh, das gute Interview funktioniert durch deine medientechnischen Dings. Wie hast du es gefunden?
1: Äh, ich habe, glaube ich, viel zu lange gesprochen. Alles gut. <lacht> ist immer ein äh, gutes Zeichen. Das ist, äh, sehr gut. Wie sehen wir das? Inter Interviewgeber, Interviewnehmer, Interview... Führer, Inter glaube Interview Interviewführer.
0: Wo oh, für eine sich immer ein eigenes <lacht> Thema ist, genau.
1: Sehr Sehr kompetente äh, Interviewer, sehr gut vorbereitet. Danke, äh, sehr danke. Sehr sehr vorkommende Planung. Danke, danke. Kaffee.
0: Ah, okay, okay. Danke, danke. Das sehr gut. Ich kann
1: auch empfehlen,
0: dir Interview
1: zu machen. Du
0: weißt schon, du weisst ein gutes Wort bei den Athleten.
1: Ich versuche es, du kannst mir sagen sehr und ich kann dir sagen, wer du gerne hätte. Sehr schön. Und ich versuche es zu organisieren.
0: Sehr schön. Jochi, wie jetzt jeder Gast? Mich hat es natürlich sehr gefreut, aber jeder Gast hat auch noch das Privileg. Oh, wissen muss ich mir uns ansehen, als ich müsst, ein Schlusswort geben Der Nick Hartmann hat einen Witz erzählt. Der Renato nicht. Aber dann, du möchtest mich noch mit den kreditierenden Zuschauern. Ich kling mich da raus und sage danke vielmals.
1: die ganze Minute. Kann auch also also Ein Satz. also 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 hast mich eingeladen. also 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 bei also 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 ja, also also oder also also unbedingt also YouTube-Channel Jans also 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 also
0: ja, von allem die man sinken, ich weiß.
1: Und äh, ja, lohnt sich. Ich finde es cool, macht Rian ja so etwas. Und ich finde es so cool, dass ihr inklusive manchmal schon nicht behinderte Menschen einladen. <lacht> <lacht> äh, ja, geht ja. raus bei dem schönen Wetter, macht viel Sport und genießt das Leben. Danke Wilma. Danke dir.